0: Yo soy Ale Hernández y estoy muy contenta de que estés aquí, Maru, porque además de que ya regresamos a los lunes de Cafecito de la Mañana y que ya tenía ratito que no tenía entrevista, pero quiero que nos platiques, bueno, primero bienvenida y que nos empiece a platicar cómo llegas a este maravilloso mundo del emprendimiento.
1: Hola, Miale, pues muchas gracias por la invitación, gracias por este cafecito virtual matutino. Pues, ¿cómo llego? Llego en un momento en el que yo de verdad no, no lo programé como tal. Yo estaba okay. trabajando, me, me estaba de, de empleada, había estado ya varios años trabajando para, para gobierno, luego me fui a la iniciativa privada, uh -huh. y, y en ese trabajo lo disfruté mucho, realmente lo disfrutaba mucho, eh, y como buena workaholic y apasionada, ¿sí? no me importaba estar trabajando las horas que fueran. Estuve contratada como gerente de, de comercialización y mercadotecnia, pero realmente hacía todas las funciones habidas y por haber en ese, en ese trabajo. O sea, desde logística, facturación. O sea, sí me contrataron de gerente, pero nunca me dijeron que no iba a tener gente. O sea, realmente un equipo. ¿no? O sea, sí era gerente con salario de gerente, pero realmente no tenía como todo ese equipo que una gerencia de comercialización implica. Ajá. Entonces, pues, era muy desgastante porque, pues, empezaba desde repartidora, logística, entrega, eh, eventos, manejo de marca, o sea, realmente era como mucho trabajo en la semana con horario típico trabajo, horario de entrada, sin horario de salida. Y además, Ajá. pues, yo estaba en la industria de bebidas alcohólicas, Ajá. entonces, pues para promocionar y dar a conocer una marca, tienes que trabajar los eventos sociales, que son los fines de semana. Uh -huh. Entonces, también pues trabajando el viernes, el sábado, digo, el domingo no, pero pues el domingo te recuperas de las desveladas del, del fin de semana. Y este y realmente yo estaba llegando al punto de, de, de estar muy cansada. De nuevo, lo disfrutaba mucho. Uh -huh. Entonces, yo ya me había puesto el objetivo de este de renunciar para, cierta, para, para un septiembre, y pues al final uno cuando ya tiene claro el objetivo, las cosas se dan, y la compañía me dio las gracias en agosto. <risa> <risa> entonces, estuvo súper bien. ¿Por qué? Porque la verdad yo tenía muy buen salario, estaba en muy buenas condiciones, y entonces el que me hayan dado las gracias, pues al final me dieron mi finiquito, con un muy buen salario, de tres meses, ¿no? Que uh -huh. si yo hubiera renunciado al siguiente mes me hubiera ido sin nada. Uh -huh. Entonces realmente ellos me dieron muy buen, este, muy buen finiquito. Y este, y además yo en ese entonces también eh, eh, había sacado una, una casa uh -huh. a crédito, entonces tenía seguro de desempleo y la mensualidad era fuerte. Entonces también si yo sumaba lo que me, di, lo que me dieron de finiquito más uh -huh. el seguro de desempleo que entró en el banco, y pagaba también la mensualidad de, de mi hipoteca, yo decía, pues, está re bien no trabajar, o sea, está re bien no trabajar por los próximos cuatro meses, o sea, me conviene más, tomo mi relax porque no he descansado, y, y ya. Entonces, de eso te hablo septiembre, o sea, realmente me dio las gracias, 30 de agosto, entonces realmente dije, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las empresas no contratan en estos meses, realmente, porque... Normalmente ya se esperan hasta enero y yo, yo también voy a esperar. O sea, al final tengo ingresos, o sea, tengo. Sí, tienes sea, un respaldo. O sea, ajá, tengo un respaldo sin necesidad de trabajar. Eh, entonces dije, me voy a me voy a dar mi, mi tiempo y en enero empezaré a buscar. Bendito Dios, ese enero no ha llegado, mi Ale. De eso te hablo hace como ocho años, más o Órale. menos. Entonces, este, pues sí, realmente, bendito Dios, no he tenido que buscar trabajo y, y nada, ahora sí que el emprendimiento se fue dando, o sea, no era mi, o sea, sí lo traía en la, en la mente, ay, uh -huh. eventualmente voy a arrancar algún negocio, pero no, no, no lo tenía planeado como ya va a ser, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a dar de, de esa manera y, y pues bueno, así fue como, como arranqué.
0: <risa> Oye, qué impresionante y, y porque siempre esta parte de iniciar como que cerrar un ciclo es como muy estresante y decir, bueno, ¿cuándo empiezo el otro? ¿Cómo fue ese? Bueno, ya ahorita que platicas eso, o sea, es como de que cómo le hiciste para empezar, o sea, porque pues es como el, la, el tema siempre de empiezo a, a cotizar o si te, te llegaron proyectos, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese inicio de, del emprendimiento para, o sea, para lanzarte?
1: Bueno, para mí algo que eh, yo ya de alguna manera, yo creo que algo sí es súper importante, que cualquier persona que esté considerando ser emprendedor, sí debe reconocerse que sabe trabajar por objetivos o que está dispuesto a trabajar por objetivos, ¿sí? Porque si no, pues el camino va a ser retador. Porque aquí al final, como, como, como emprendedor, pues no hay un jefe, uh -huh. no hay un horario, eh, no hay metas establecidas, tú te las tienes que ir estableciendo. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Número uno. Entonces, en el cómo fue ese proceso, la ventaja, yo reconozco que yo siempre he trabajado por objetivos. Entonces, uh -huh. para mí, realmente es el, yo, yo solita me automotivo, por ejemplo. Yo uh -huh. me, me automotivo, yo trabajo por mis, por mis objetivos. Entonces, en el, en el cómo fue ese, ese proceso, pues realmente para mí fue que los años previos yo ya había trabajado mucho dando consultoría a empresas. Uh -huh. Entonces, de pronto, varios de mis clientes se empezaron a dar cuenta que, yo ya no estaba trabajando para, para una empresa. Entonces, uh -huh. ellos mismos me empezaron a buscar. Oye, Maru, uh -huh. eh, traigo este proyecto, ¿me apoyas? no Y esto y lo otro y lo otro. Entonces, oye, sin buscar, la gente me está buscando, ¿no? Uh -huh. Que de nuevo, traducción para los emprendedores, veo una oportunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si alguien te empieza a buscar, si alguien te empieza a pedir un producto que tú no manejas, pero... Te lo están pidiendo a ti, como cuando te dicen igual en Minas Raíces, ¿no? Uh -huh. tú, tú vende cuando haya un, un vendedor, ¿no? Un comprador, perdón. Entonces, simplemente cuando tú ves las oportunidades, uh -huh. pues entonces tómalo. O sea, son, son, son esas señales, ¿no? Que tienes que ver, oye, me están pidiendo esto, me están pidiendo esto, pues, ¿por qué no hacerlo? Y ahí se suma que justo unas amigas con las que yo ya había trabajado antes en, en gobierno, ya conocían también cómo trabajaba y me dijeron, oye, Maru, queremos arrancar un proyecto, un despacho en consultoría de negocios, ¿por qué no nos aliamos y abrimos nuestro despacho en comercio internacional? Uh -huh. Entonces, ahí también yo ya tenía como muy claras ciertas, ciertas cosas y es la parte de las sociedades. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si sí, voy a trabajar de manera independiente, o sea, si sí voy a empezar a tener la consultoría, pero bajo qué modelo podemos trabajar de tal manera que también podamos trabajar de una mejor manera, porque siempre trabajos en sociedad este, es un reto. Desde el matrimonio, un trabajo o una corporación, ¿no? o sea, es, es un reto. Entonces, pues, el ir implementando todo lo necesario para abrir nuestro despacho. Entonces, tenían la idea, se arrancó, y, bueno, y ahí fue cuando arrancamos también el despacho que se llama 80-20, que es consultoría en, en negocios internacionales. Pero yo poniendo mis reglas de lo que para mí yo ya sí tenía muy claro. Uh -huh. Número uno, yo estoy en otra ciudad que ellas. Eh, y yo desde un principio dije, yo no voy a invertir en una oficina, no voy a invertir en gastos fijos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy podemos hacer los negocios vía remota. Y te hablo hoy, hace ocho años, uh -huh. ¿no? Lo no podemos hacer los negocios vía remota. No tenemos, o sea, cuando uno va arrancando, tenemos que tratar de reducir lo más que se cuestan, puedan los gastos fijos. Y mucha gente cae en ese error de, sí, traen un sueño, traen una idea, pero invierten muchísimo en esos primeros, en esa inversión inicial, en el local, en la inversión, en todo el material, en el inventario. Y no analizan las barreras de salida. ¿Qué son las barreras de salida? Si dejaras de hacer el negocio, ¿cuánto te costaría dejar de hacer el negocio? Y eso muy pocas personas lo analizan. Analizan las barreras de entrada, que son muchos puntos, uh -huh. incluyendo los costos de inversión. Entonces dicen, ah, OK, yo sí puedo arrancar con una zapatería. Yo sí puedo arrancar con eh, tal negocio de marketing digital, ¿no? Uh -huh. OK arrancan, anla, an, analizan los costos de inversión inicial, pero no analizan si el día de mañana dejaran de hacer ese negocio, ¿cuánto les saldría dejar, dejar de hacer ese negocio? Y esos son costos, ¿no? Este, entonces, eso para mí fue, fue súper importante y eso hizo que realmente para mí se fuera dando de una manera muy natural el emprendimiento, sin desangrarme económicamente. Porque al final pues no había tenido un emprendimiento, ¿no? Había trabajado para gobierno, había trabajado para la iniciativa privada, en, en su momento había tenido desde seguro médico particular, privado, y de pronto ya no, ya, ya eres tú, ya eres uh -huh. tú con tus recursos presentes y todo lo que vayas a sembrar para tu futuro, pensión, jubilación, inversiones, lo que sea. Entonces, no solamente tienes que estar pensando en lo que puedas generar hoy, sino cómo vas a poder estar generando ingresos el día para los años que tú decidas jubilarte, ¿no? Y eso es súper importante. O sea, no nada más es ponerte de emprendedor hoy. No, porque también tienes que pensar en el futuro. Entonces, pues ahora sí que eh, el poner mis condiciones desde el principio me permitió ir disfrutando el, el proceso, ¿no? Y, y, y aquí estamos, gracias a Dios, eh, yo puedo decir que que jubilada en el buen sentido, ¿no? Claro que voy a seguir trabajando, pero ya con otra administración de tiempo y administración de recursos, ¿no? O sea, ya, ya yo administro como yo quiero, quiero trabajar cuidando mucho los, los, los recursos. No, no es más rico el que, el, que, el que más gana, sino más bien el que mejor se, se administra, ¿no? Y el que le invierte menos horas a las cosas que le gustan y que generan dinero y que te sobran horas para hacer lo que a ti te gusta, aunque no necesariamente generes dinero con esas horas, pero te da ese tiempo para hacer lo que a ti te gusta.
0: ¿no? Qué importante. Déjame hago aquí una pausita. Dice Vilde Salomón, buen día, muchas bendiciones, Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días. Los Que se vayan conectando, que nos dejen un saludito por aquí. Y aquí con esto que nos dices, me encantan esta, esta parte de los objetivos que muchas veces estamos como, como emprendedores y ya de tiempo, como que en esta rutina de, de seguir apagando fuegos, que es como, que es muy desgastante, francamente es muy desgastante estar apagando fuegos todo el tiempo y que a lo mejor necesito vender algo o necesito generar un recurso para poder tener eh, estabilidad en el mes, y este, lo hacemos como todo corriendo, sin que te sea una planeación a largo, a largo plazo. Entonces, eso está bien, eso es súper interesante y me encantó, o sea, trabajar por objetivos. Pero también esto que platicabas de cuando iniciaste y que fueron tus condiciones y, y es como yo, o sea, y traducido es, es que esta es la forma en la que yo estoy eligiendo trabajar. O sea, es, estamos en una sociedad y es como yo estoy eligiendo trabajar, o sea, sin que me desgaste, sin gasto, o sea, sin gastos fijos, porque ahorita lo que decías de local y, y el, el mobiliario o lo que tú quieras, para mí en el tema del marketing digital o diseño gráfico es lo mismo. O sea, es co compras un dominio, una web, eh, inviertes muchísimo en, en a lo mejor en un curso de marketing o de lo que, es, lo que sea, sin clientes, sin producto. Y es como de... ¿Cómo? O sea, ¿de qué sirve que hagas toda esa inversión si no, si no realmente hay un objetivo, como, como lo mm -hmm. planteas? Entonces, esta parte de, de tener esta experiencia y, por favor, Champions, de verdad, anótenlo porque tener ocho años en el emprendimiento no es cualquier cosa. O sea, no tener un sueldo estable durante ocho años tiene su chiste. O sea, la verdad que hay mucha creatividad, es mucha disciplina, son muchas cosas y aquí viene la, 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 la parte de lo que más este, tenía curiosidad de preguntarte, porque en realidad el cafecito de la mañana siempre como, que, ¿qué, ¿qué tengo ganas de preguntarle? ¿Cómo, ¿Cómo haces en esos momentos de reconexión? Porque todos tenemos estas situaciones de la vida que nos pasan, que a veces son situaciones difíciles y que, que emocionalmente a lo mejor no estamos tan estables y que por alguna causa queremos tirar la toalla y que ya no se trata de que este tenga ingresos, ya no se trata de que me guste mi trabajo, simplemente como que algo colapsa por el cansancio, no sé, o sea, ¿quién tendrá su, su, su sitio? Por, el, por temas de salud, por temas de, de, de lo que tú quieras. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en esos momentos? Eh, a lo mejor no has tenido muchos, pero así como que, o por un proyecto en sí que dices, ay, ya, ya, estoy harta de, de estarlo haciendo. ¿Pero cómo ha sido en ese momento que, que tiras la toalla pero que solita la recoges, o sea, uh -huh. y que reconectas con este con este motor interno para continuar, o sea, porque uh -huh. es como, es que ya son ocho años, no es cualquier cosa. Sí, son, son, son varias cosas. Número uno,
1: eh, bueno, siempre siempre hablo, y ahora que tengo un equipo de, de trabajo, también les digo que es súper es válido querer pasar por ese proceso de querer tirar la toalla, ¿no? Uh -huh. Porque también, cuando eres empleado, también dices, ya no quiero ir, o sea, ya no quiero ir, o sea, voy, pero ahí, ahí esa es la clave. Vas al trabajo, porque si no vas, sabes que te descuentan, uh -huh. sabes de que si hoy te quedas dormido y no quieres ir, aunque tengas un agotamiento, después de uno, dos, tres días, sin una razón justificada, te van a correr, sí te van a despedir. Y entonces, cuando quieres tirar la toalla como empleado, ese es tu motor, el castigo. El castigo que te van a correr, que te van a eh, recortar algún incentivo, el de puntualidad, el de asistencia, o tener una penalización de que te vayan a, a, a dar las gracias, ¿no? Uh -huh. Cuando eres emprendedor, no pasa nada. O sea, claro, puede pasar que a lo mejor tienes clientes ese día, o ves quedado en una junta, pero. Sí, sí está esa parte, pero, pero es más una cuestión contigo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no vas a tirar esa toalla? Es si tienes claro tu por qué, tu para qué. Si lo tienes claro, lo vas a hacer. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero yo creo que la mamá y los papás, digo, me queda claro que no todos, pero por definición romántica, por los hijos, vas a hacer lo necesario para que no les falte algo. O sea, yo como si fuera madre, yo no concebiría no estar haciendo las cosas sabiendo que el niño necesita comer, que el niño necesita algo. ¿Por qué? Porque tengo algo muy poderoso que tengo que levantarme a pesar de mi cansancio, a pesar de mi frustración. Tengo que hacer lo necesario para generar esos ingresos, para yo estar feliz, para yo reinventarme, para yo hacer todo lo necesario, porque tengo una personita que no es capaz de trabajar, que su labor en esos momentos es disfrutar la vida, pero me tiene a mí. Entonces, yo tengo que hacer todo lo necesario. Pero bueno, yo no soy mamá, pero a lo que voy es con el ejemplo, es de que entonces, ¿cuál es mi por qué y cuál es mi para qué? Entonces, yo para... En esos momentos que, claro, y hasta visualmente, y así se los explico a mi equipo, yo a veces he querido tirar la toalla. Pero justo algo que la hace agarrarla en el camino, o sea, justo antes de que caiga, es porque recuerdo por qué estoy haciendo esto. Y entonces cuando tengo claro que lo estoy haciendo porque quiero servir, porque quiero ayudar, porque quiero hacer crecer el equipo, que la gente genere... Eh, ingresos, que la gente podamos llevar, salud, porque hay alguien allá afuera que esté esperando que yo lleve el mensaje, entonces vale la pena hacer ese esfuerzo. Y entonces no lo dejo. ¿Por qué? Porque tengo ese para qué y ese por qué muy claro. Y, y entonces sacas energía, sacas energía como si fueran ese niñito, ese hijo, ese bebé que te está pidiendo el apoyo, ¿no? Mm -hmm. Porque... Porque tienen el emprendimiento, de nuevo, si lo haces o no lo haces, eres tú nada más. Uh -huh. ¿Sí? Que, claro, vas a tener consecuencias positivas, ¿no? El cliente, generar las ganancias, etcétera, etcétera. Pero ese motor inicial es porque precisamente tienes tu por qué, tienes tu para qué y es lo que te va te a va, te va motivar,
0: ¿no? No sé si eso te va a aclarar. Pues, ¿no? Sí, <risa> claro, porque esta parte de... de... Del por qué, o sea, es que como lo planteas, mira, suena, suena muy simple. Es que las cosas son muy simples, pero son difíciles. Porque realmente lo que yo he visto es que al momento de iniciar, y me ha tocado mucho ver, ver emprendedores iniciando, que es como, nos vamos con lo que está brillando. O sea, es como esta parte de, sí, ese es el negocio en cualquier negocio, ¿eh? O sea, este es el negocio que es la idea del millón de dólares o la idea del millón. O sea, y todos vamos persiguiendo eso sin hacernos esta pregunta, o sea, y, y es en los momentos difíciles, en los momentos de frustración, en los momentos que a lo mejor eh, no te paga un cliente, que a lo mejor tuviste un problema con una, alguna parte, un, alguien de tu equipo, ¿cómo le vas a hacer para recuperarte rápido? Porque no es como que yo puedo dejarme dos semanas, este o tres semanas sin sufriendo algo, o sea, en este, en este tema del sufrimiento, de por qué me pasó esto, o sea, es que hay que recuperarse rápido es, es, es muy importante lo que siempre les digo, bueno, en mi caso, que le digo a mis champions es, yo no te voy a quitar los problemas, en este entrenamiento yo no te voy a quitar los problemas, vas a tener una capacidad de recuperación más rápida porque la vida va a seguir y cada vez va, van a haber desafíos nuevos y cómo este por qué y este para qué la verdad con esto que, que, que nos compartes, como les digo, es tan básico, pero hay que escucharlo muchas veces porque te digo, a mí me ha tocado sí tirar la toalla, o sea, no agarrarla en el aire, sí tirarla, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más, pero es otra vez a plantearme, bueno, mi por qué y mi para qué, ahorita que lo pones en palabras, es ¿realmente me importa tanto? ¿o lo tengo que modificar? Uh -huh. Porque también ha sido como, lo tengo que ir modificando porque por lo que empecé, ya no es lo mismo que que tenía, porque en mi caso tenía que pagar muchas cosas en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, ya acabé con esa meta, ya, la, ya salió, ¿cuál es el nuevo? Cuál, ¿Cuál es el nuevo? no Y que cada vez sean, digo, como tú dices, ¿no? que sean más importantes para que tengamos esa automotivación constante. Uh -huh. Y esta pregunta, ¿cómo llegas a esa conclusión en tu porqué? O sea, decir, bueno, yo quiero entregar este mensaje de salud, yo quiero acompañar a las personas a que generen ingresos, yo quiero hacer esto. ¿Cómo llegas a ese porqué? Yo creo
1: que, bueno, a lo, regresándome un poquito nada más en esta parte, dices eh, que, que has tirado la toalla y claro que es válido tirar la toalla. O sea, pues parece que o sea, la tienes, o sea, no tienes que aferrarte a algo, o sea, no tienes uh -huh. que tener algo ahí, ahí a fuerzas, ¿no? O sea, está en un momento de decir, pues no, o sea, es, esto ya no es lo que yo quiero y precisamente para llegar a eso... Es, es, es tu pregunta de cómo llegas a ese, a ese tú, ¿por qué, tú, para qué? Y sonará muy, este, eh, pues es como un término que muchas veces decimos, de que medites, que te esta tu oportunidad, tu espacio. Wow. Llámale a lo mejor para ti es, puede ser orar, para ti puede ser ese espacio de meditación, para ti es simplemente un espacio de desconectarte, de todo el bombardeo de redes sociales, de la tecnología, desconectarte un poco de tu familia, desconectarte un poco del ruido de tus amigos, desconectarte un poco incluso de tus socios. O sea, sí, sí buscar ese espacio que se puede dar desde irte a tomar un café contigo mismo, o sea, nada más irte a una escapadita a, a, a un parque, al árbol, a un río, digo, no hay como la naturaleza, no hay como ese, ese silencio, ¿no? Eh, para mí sí es súper importante eso, o sea, tener como tu propio espacio para poderte conectar con qué es lo que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la meditación es algo muy importante. Entonces, uh -huh. yo lo que, lo que hago es desde meditar en mi casa, pero... Eh, uh -huh. El, el irme a un, a un espacio físico en la naturaleza es súper importante, ¿no? Eso es espacio. O sea, justo, justo, ahorita quiero replantear unas cosas. Y justo estaba pensando, en 15 días hay un, hay un evento de los que a mí me gustan, de, de mi impresión. Uh -huh. Y justo no. estaba pensando, a lo mejor me, me voy a ir, ¿no? O sea, es en la montaña, es en Valle de Bravo. Y este, y puedo tener como ese, como, como ese espacio. O sea, el hecho de cambiar aire de salir desde mi oficina, desde mis papeles, desde eso, pum, es como meterme y es, es volver a ver la luz, literal. O sea, es volver a ver como otro, otro espacio que a lo mejor no estaba, no estaba volteando a ver. Y es cuando, estar en esos, cuando estoy en esos espacios cuando, entonces, me doy la oportunidad de, ¿y si lo intentara de esta manera? Y si agarrara esto, y si soltara esto, ¿no? Entonces, me doy esos espacios reconociendo que, por ejemplo, yo en mi, en, mi, en mi proyecto lo que buscamos es mucho tomar el control, la responsabilidad de nuestra propia vida, tomar el control de nuestra propia salud. Y sí, sí hablo de control, reconociendo que yo no puedo controlar todo. Cuando todos como como persona, si empleada o es si emprendedor, tienes claro que no podemos controlar todo, pero genuinamente lo tienes controlado todo, tu vida va a ser más sencilla. Porque entonces te vas a enfocar en tus objetivos. Te vas a enfocar en tus metas. Te vas a enfocar en tu por qué y en tu para qué. Y lo vas a hacer con toda la entrada del mundo, reconociendo que no todo va a estar en tus manos. O sea, que aunque tú pongas un objetivo, no todo depende de tus ganas, del medio, del medio, de la política, de tus socios, de tus clientes. No, siempre va a haber un factor que no está en tus manos porque la vida pasa. La vida pasa. Y cuando entregamos nuestros proyectos, nuestros objetivos a ese porcentaje ¿Qué? que algo no va a funcionar necesariamente que viene de nosotros, descansamos. Y entonces no vives estresado y no vives agobiado. Vives disfrutando el proceso y haciendo todo lo necesario. Pero justo sabiendo de nuevo que a veces si algo no funciona, es porque no era, no era su momento. No era su momento y, y no te puedes aferrar a, a algo cuando las puertas están cerrando, hace un cierto proyecto, hace un cierto cliente. Tú hiciste todo lo necesario. Tú hiciste todo lo necesario por este cliente. Tú hiciste todo lo necesario por este emprendimiento. Tú hiciste todo lo necesario para esta relación. Tú hiciste todo lo necesario en este trabajo. Pero por algo te despidieron. Uh -huh. ¿No? Pero por algo ese cliente no se dio. Pero por algo esa relación terminó. Uh -huh. Entonces, mientras tú hayas hecho todo lo que tú sabías que tenías que hacer, o sea, tampoco voy a estar tirada, no, en el sofá o viendo la tele. No, pues es que si se van a dar las cosas, se van a dar las cosas. No. O sea, ¿qué, ¿No? ¿No? Qué no, claro. ¿No? Si me van a terminar, Ajá. que me terminen. ¿No? no. Si me van a despedir, pues que me despidan. O Ajá. sea, y ya Ajá. no voy a trabajar y no, no. O sea, si tú estás haciendo lo correcto y si a pesar de eso se da que algo no funcione, ah, bueno, pues lo sueltas y ya está. Sí. Pero es justo eso, eso también te da esa tranquilidad como, como, como emprendedor. Porque como emprendedor te puedes agobiar muy fácil. Sí.
0: Oye, y es que hoy te estás diciendo este tema y, y tocando esta fibra sensible del cómo no va a salir lo que yo quiero. Y, y la verdad es que me encanta porque es desmitificar el emprendimiento. ¿Por qué no? Porque yo tenga todas las ganas del mundo y además esté trabajando y esté visualizando y tengo todas... Las cosas se van, van a... Uno no salen como, nos, o sea, como yo quiero. Y la segunda... Es que no siempre van a salir por donde yo, o sea, yo estoy haciendo las cosas. Porque es como que tiene que ser por este camino y tiene que ser por este camino. Y me encanta que lo, que lo plantees porque siento que esto no es algo que se, que se platique. O sea, es como de tú haz lo que te toca y suelta el resultado. Uh -huh. O sea, es como siempre hay un resultado. Uno te puede gustar más que otro, pero siempre hay un resultado. Y para uh -huh. poder tener un resultado necesitamos trabajar. Porque si no, por estar en esta, en esta parte de, de visualizar, no sucede. O sea, si hay, tiene que haber una acción. Pero me encanta porque no es romper sueños, no es este, que no, va a suceder, no, no, no vas a lograr un resultado que te guste, pero es dejar de, de perseguir, literalmente como se utiliza el término, es dejar de perseguir la chuleta. Ese término es acá. O sea, es como, deja de perseguir algo... Con esta, mental, con esta emoción, o sea, estoy buscando y estoy persiguiendo algo que hasta a veces ni siquiera sé qué es, uh -huh. o sea, no sé si estoy persiguiendo el reconocimiento, no sé si estoy persiguiendo el dinero, no sé si estoy persiguiendo la validación, no sé, pero es como, como cuando iniciamos a emprender está mucho esto de perseguir algo, y, y siento que eso también hace que, que nos desmotivemos y que estemos desconectados y algo que, que me encanta con esto que dices de la meditación Fíjate que yo sí era súper escéptica con la meditación, ¿eh? O sea, hace, hace, me gusta la oración y todo, pero era como, no, claro que no, o sea, y me acuerdo un montón que estaba desesperada y fue así como que hizo una meditación guiada con ángeles y fue así como de, wow, o sea, sí, pero me sentí muy bien. Y desde entonces, yo creo que como emprendedores es básico, o sea, es, es una de las herramientas más importantes del, de, del día o, o de... de, de continuar, o sea, de verdad que si no lo hacen, intégrenlo es, lo más que se pueda porque es súper importante, o sea, si hay un cambio, hay un antes y un después con, con una meditación, o sea, sí. definitivamente. Sí.
1: Y a lo mejor estamos más relacionados con la oración, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor meditación, dices, ¿eh, qué, ¿qué es eso, no? Y, y puede ser desde una oración, desde entregar a quien tú creas uh -huh. tu emprendimiento. ¿no? O sea, voy a hacer hoy lo que me corresponde, ¿no? Y te agradezco, te pido, te agradezco por todo lo que me das y que llegue a mí quien me esté buscando. Pongo en tus manos mi, mi proyecto y yo pongo toda mi energía en mi corazón, ¿no? Y voy a trabajar desde el bien, voy buscando servir, buscando ayudar a, a mis clientes, buscando ayudar a, a mis socios y que las cosas se, se, se vayan dando de la, de la mejor manera. Entonces, pues cuando uno entrega esa parte, uh -huh. re realmente estás más descansado porque confías, confías en que las cosas se, se van a dar. Y de nuevo, uh -huh. no es confiar desde tú sentado viendo la tele, no. <risa> es confiar desde la computadora, haciendo llamadas, uh -huh. eh, manejando el rechazo, manejando el que te dejen plantado. O sea, es, es agradecer, pero sin olvidarte a, eh, hacer la actividad, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues yo me la paso orando y no llega nada, así, pero ¿y te pusiste a trabajar. No. Entonces, no, o sea, no, 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 no funciona así.
0: Ya sé, oye, aquí también Erika nos saluda. Este, ¿cómo estás, Erika? Y es que es, me encanta esta parte que dices de, de, de manejar el rechazo, porque es algo que me he encontrado muchísimo en este, a final de cuentas, nosotros como emprendedores terminamos vendiendo. O sea queramos o no queramos, nos dé miedo, nos dé miedo, tenemos que vender. O sea, porque si no, no podemos traer ingresos. ¿Cómo, cómo sería para ti, o más bien, ¿qué, no, qué recomiendas para esta parte del rechazo? Porque es algo que, que se vive y, es, o sea, y ni siquiera es personal, o sea, es sí. como, es parte del proceso. ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien? Para empezar, es, número uno, la aceptación.
1: ¿Cuál es la aceptación? que todos estamos vendiendo, todos. Eso es paso número uno Si ¿Sí has empleado o no, seas ¿Sí has empleado, tú estás vendiendo. Uh -huh. Y mmm, hay una cantidad impresionante de personas que lo primero que te dicen es, pero a mí no me gusta vender, pero yo no vendo. No, dices. Y les digo, mire, si tú dices que no vendes o que no te gusta vender, me estás vendiendo y yo te estoy comprando la idea. Así que no. Es cierto. ¿No? Entonces, entonces deje yo te vendo la idea que tú eres vendedor. Porque si yo no, te, no, 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 no hago nada al respecto, ¿qué estoy comprando la idea? Entonces, uh -huh. eres buenísimo vendiéndome que no eres vendedor. ¿No? Entonces, ¿No? ¿y te lo estás vendiendo a ti? No, es que yo uh -huh. no soy vendedor. No, todos somos vendedores desde niños. Desde niños somos vendedores. ¿No? el tratar de conseguir algo ya ajá. sea manipulando por ajá. el llanto por señalización, lo que sea pero es, estás, te estás vendiendo con tus padres, te ajá. estás vendiendo para que te den de comer para que te, te den un dulce o un juguete que no estaba en el presupuesto te estás vendiendo te estás vendiendo con los amigos para que pertenezcas a un círculo social que el otro día hablábamos de pertenecer, ajá. te estás ajá. vendiendo ajá o sea, te vistes, te arreglas, hablas para pertenecer a un grupo. Te estás sí. vendiendo. Te estás vendiendo con la pareja, ¿no? O sea, con ¿quién va a ser el mejor posta, eh, este, eh, postor que, se, que, que, que va a estar conmigo, no? Pues te estás vendiendo. No, es que yo no lo escogí. Él me, él me escogió. OK, checa cómo tú estás esta, esta, esa relación y te estás vendiendo bajo las condiciones de esa relación desde maltrato, desde que te trate muy bien, de que te trate como una reina, o a la inversa, desde ahí te estás vendiendo con tu pareja, y estás uh -huh. aceptando un precio. Y es lo mismo en el trabajo. Desde cómo tú te estás vendiendo con tu jefe o tus socios, ahí estás estableciendo tu valor. Uh -huh. Y eso yo siempre tuve desde que era empleada. Yo exigía uh -huh. cinco semanas de vacaciones. Cinco semanas de vacaciones. Mis es hermanos, que eso no es posible. ¿Por qué no? Es que lo, lo de la ley, bueno, yo necesito cinco semanas de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo viajo mucho. Uh -huh. Entonces, yo necesito tener cinco semanas de vacaciones al mes. Digo al año. Al mes, uh -huh. qué buena onda. ¿No? Al, al año. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Uh -huh. Entonces, cada quien pone en la mesa lo que considera Y de, va de nuevo. Desde una relación, tú toleras lo que tienes hoy en tu relación porque es lo que has vendido. Uh -huh. Entonces, si volteas a ver otras relaciones es porque ellos han vendido otras cosas en sus relaciones. ¿Sí? Y es lo que tú has aceptado a pagar. Uh -huh. Tú has pagado, literal, un precio. Y cada quien sabe ese precio en cuánto les ha costado. Y es lo mismo en un emprendimiento, en un trabajo. Tú sabes las condiciones. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cuál es el costo de un emprendimiento? ¿Cuál es el precio de un, de un emprendimiento? Ah, bueno, yo lo que quise siempre en las mañanas, tener mi tiempo para hacer mi ejercicio, mi meditación, para no andar, no andar corriendo, versus en un trabajo, no lo tenía. ¿no? Uh -huh. Entonces, es saberte vender. Eso es definitivamente. Entonces, número uno es saberte vender. Digo, a lo mejor ya se desvió. No, porque el rechazo es a partir de saber, número uno, yo lo que valgo, yo lo que sé. Y el rechazo se tiene todo el tiempo. Pero tú estás ofreciendo bienes y servicios, productos. Tú eres únicamente el mensajero. No uh -huh. tiene nada que ver contigo. Tú sabes lo que vales. Y eso te lo da, hablando en, en la cuestión monetaria, salario, es tu salario es lo que tú generas. Eso es lo que tú vales. El rechazo es únicamente un paso, es un proceso para generar lo que tú quieres. Pero eso no dicta lo que tú vales. O sea, tú únicamente estás ofreciendo. Oye, si yo quiero ofrecer y vender estas botellas, ¿sí? Ah, pues Voy, las ofrezco, que mucha gente va a decir que no, no pasa nada. El ejemplo, digo, hablando del cafecito, es como estás en un restaurante y está el mesero ofreciéndote café. Uh -huh. ¿Cuántas veces va a pasar a tu mesa y te va a decir, ¿gusta café? ¿Gusta café? ¿Gusta café? Y se va de mesa en mesa ofreciendo el, el café. Uh -huh. A lo mejor la primera vez que te ofrece, no quieres porque estás todavía con el jugo. Y le dices, no, a ratito. no Y vuelve a pasar. Y tú estás a la mitad de la comida y dices, no, todavía no. Vuelve a pasar, y ahora sí ya dices, sí, ya, el cafecito, ¿no? Entonces, ¿aceptas el café? Créanme que el mesero, las otras dos, tres veces que lo rechazaste, no se fue a llorar, ay, no aceptó <risa> mi café, ¿no? Ay, no, o sea, pasé una, dos, tres veces, y pasé en la mesa cinco, y en las siete, y en la diez, y nadie quiere café. No, a ver, tu chama eso que es el café. Uh -huh. tu chama, tarda que temprano alguien va a querer café. Uh -huh. entonces, si tú, entonces, si tú tienes claro tu valor como persona, yo no te estoy rechazando como persona. A lo mejor un día me invitas a salir y va, ¿no? Pero o lo que te estoy rechazando es el café. No me interesa el café, a lo mejor lo quiero al rato. O uh -huh. es igual. O sea, con otra cosa. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Tú vas a ofrecer tus productos y tus servicios la n cantidad de veces. Y el día que no te acepten, pues, bueno, simplemente es porque la persona en ese momento no lo quiere. Pero eso no te debe hacer desistir. ¿Te acuerdas en el mesero ofreciendo café? Porque en algún momento alguien va a querer. Por eso el email marketing funciona, ¿o no, Ale? Envías sí. n cantidad de mails. Porque sabes que en algún momento, por estadística, alguien va a abrir el correo. Y por estadística, alguien en ese momento, el correo le va a hacer sentido. Y por estadística, alguien va a tener la tarjeta lista para comprar ese producto que se anunció en un mail. Pero para eso, a lo mejor enviaste 10,000 correos para que te llegara una venta. mil correos para que te llegara una venta. Entonces, no voy a llorar por los 999 que se mandaron. No. <risa> No, pues estaría en la depresión y ese es el problema muchos emprendedores y muchos vendedores no siguen sus proyectos porque no saben manejar el rechazo, porque no estamos entendiendo que el rechazo está contra ese producto y ese servicio en ese momento bajo esas circunstancias de nuevo, okay. es lo que tenemos que irnos preparando como vendedores y como emprendedores, porque todos somos vendedores, claro tenemos que ir mejorando nuestras estrategias de venta. Eso es definitivo. Pero de que todos somos vendedores, todos somos vendedores. Cuando eras sí. niño, a lo mejor vendías a través de la manipulación, a través de estar chillando o a través de, de no sé, este, un condicionamiento, ¿no? O a lo mejor con tu pareja te manejas así, por, yo hago esto sí. si tú haces esto, ¿no? No, hay sí. también otras formas de vender, ¿no? Entonces, <risa> Hay que ir aprendiendo cómo mejoras tus características de tu, tu, tu estilo de venta. Pero de que todos somos vendedores, somos vendedores. Lo que tenemos que ir manejando es el rechazo. El rechazo no tiene que ver contigo como persona. Tu valor no está en función de eso. Y es ahí donde vuelve de nuevo tu para qué. Me vuelvo a ir al, al primer punto. Si tú tienes claro tu para qué, no sé si se acuerdan, no sé cómo se llame este, este, estos muñequitos, que a mí me gusta mucho, bueno, cuando, cuando capacito al equipo es lo que les explico. De estos muñequitos que son, que los niños tienen que los golpean y se regresan. Ah, sí. O que son como, como monitos de plástico o uh -huh. así, uh -huh. plables, no sé cómo se llaman esos, pues, ¿no? Uh -huh. Están así y se vuelven a regresar, que tienen como un peso en el, en el suelo, ¿no? En la, uh -huh. en la base. Uh -huh. Yo les digo que nos tenemos que imaginar de esa manera. ¿Sí? O sea, real, realmente es por cada rechazo, ¿no? Ok, sí, te golpearon, sí, no te compraron, sí, no quieren el café y lo que quieras, Ajá. pero aquí en la base es donde entra precisamente tu por qué y tu para qué. Es Ajá. eso que te va a regresar. ¿okay? ¿Ok? Porque si no, te la vas a pasar precisamente llorando en la frustración. Es que nadie me compra, es que nadie me acepta mi... Mi, mi servicio. No, es qué es ¿qué puedo mejorar? O sea, tengo un, una razón tan fuerte que me vuelve a regresar a mi centro. Ajá. O sea, a partir de ese centro, ¿qué puedo yo mejorar? Híjole, a lo mejor llegué y le dije muy abrupto lo de que el café, ¿no? Porque <risa> estaba en plena, se veía que estaba llorando la persona, estaban las dos llorando, no sé que, no, sé ¿no? Ahí echando el chisme sí. con la amiga la Ajá. depresión. Y Ajá. llega el mesero y te ofrece café. Y dice no, bueno, a la próxima cuando vea dos, así que están como muy intensas, mejor no, mejor no me espero. No, y ya, sí. no a lo mejor funciona más que hacer que que, hacer que la charola con los pasteles Ajá. y el café. Y de esa manera se les va a tojar más el café. ¿no? Entonces empiezas Ajá. a rediseñar, ¿no? O, o les dices desde un principio, miren, yo voy a estar allá. Si necesitan algo de mí, háblenme para traerles un cafecito que tenga buen otro día, no sé ya no hacer más café no. sí, sí. voy mejorando mis técnicas de venta uh -huh. ¿Sí? y, y, y pues es recordándome para qué y recordando que el rechazo va a estar siempre, de verdad no dejes tu emprendimiento no dejes un proyecto que te implique vender porque todos estamos vendiendo todos uh -huh. por el rechazo porque el rechazo va a estar. Entonces, parte del emprendimiento lo que te va a enseñar precisamente es a ir manejando, a ir haciéndote esa, esa piel. Yo no digo que sea una piel más dura. No, uh -huh. sino simplemente una piel entendiendo el que el, 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 el rechazo es parte del,
0: del proceso. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que, bueno, es que el ejemplo del café está fantástico, ¿no? Porque además es, no me tomo tan en serio. O sea, no soy... Soy el, como dice, soy el mesero. Soy yo, soy el que llevo. Y creo que a veces es como que si nos pusiéramos en este personaje de, soy el dueño, no me puedes decir que no. Y es como de, sí, sí te puedes decir que no. O sea, en ese momento no estás de dueño, estás de mesero. O sea, siento que, como que se nos cuatrapean todos est estos empleos que tenemos dentro del emprendimiento cuando estamos iniciando, que es como. Por esto no lo tomamos tan en serio. Muchas gracias, Maru. Estuvo genial ese, ese ejemplo, además de que me dio mucha risa. Ya el rechazo lo voy a pensar diferente a partir de ahora. Y además, ¿sabes qué? Escuché en un podcast también eso, que, que los vendedores, que una persona, un cliente necesita que le digas cinco veces por lo menos para que te pueda decir que sí. Dice, pero el problema es que el vendedor se rinde antes de la, de la quinta vez. O sea, y ahí es donde dices, guau, wow, o sea, no es un tema de de, de que no quiera, sino que no, no, o sea, no me mantengo en el proceso y es como súper interesante. Sí. Y bueno, ya, ya, para, ya para cerrar, porque ha estado súper valioso este cafecito, muchas gracias. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué proyecto tienes? ¿Cómo podemos este, entrar con esta, digo, a, a la parte de conectar contigo? Platícanos bueno, un poquito de eso. Buenísimo. Tengo dos proyectos. Básicamente, uno es la
1: consultoría de negocios, precisamente de comercio internacional, eh, donde asesoramos empresas para que lleven sus productos al extranjero, ¿no? O a la inversa también, un uh -huh. producto que esté en el extranjero y que quiere entrar aquí a, a México, en específico muy, muy hacia el sector agroalimentario. O sea, todo uh -huh. lo que se consume, se bebe, se ingiere, o sea, algo que entra a en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es como nuestra área, uh -huh. área de, 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 de expertise. Y ese proyecto justo me llevó a otro proyecto de nutrigenómica, de biohacking, que es a través de unos activadores, a través de cómo poder apoyar a su cuerpo para que funcione de una mejor manera, de una manera óptima. Se maneja a través de redes de mercadeo. Y eso, por ejemplo, para mí me ha permitido eh, tener muchísima libertad. O sea, como yo les digo, para mí es súper importante, súper valioso el poder trabajar desde donde yo decida con los recursos que yo decida. Y, de nuevo, no es el que más, más genera con más horas invertidas, sino el que puedes generar con menos horas invertidas. Entonces, para mí, creo que el modelo de redes de mercadeo hay mucho desconocimiento. Yo, como consultora de negocios, tengo dos maestrías en negocios, he estudiado y trabajado en el extranjero. No conocía. Conocía empresas de redes de mercadeo que se acercaban a mí para que las apoyara. En todos los trámites precisamente para comercializar sus productos. Es por, a través de esas empresas yo las conocía, pero nunca había estado dentro de una. Cuando me presentaron este proyecto, que vi que era una tecnología totalmente diferente, que no había algo similar en el, en el mercado. Porque, de nuevo, como emprendedor, busca océanos azules, busca nichos de mercado donde no tengas competencia, donde realmente, no sea lo mismo que todo mundo trae, que trae la vecina, que trae el supermercado, que trae en la farmacia, no. Busca algo que sea diferente. Y entonces yo encontré precisamente un océano azul a través de estos productos y que además me permiten hacer mi por qué, mi para qué, qué es servir. Que es ayudar a la gente a que tengan ingresos y que tenga una mejor calidad de vida desde el punto de vista económico, emocional y la parte de salud. Entonces, yo encontré en este modelo de negocio una forma en la que podemos ayudar a, a las personas y eso es lo que, lo que a mí me, me motiva, ¿no? Y ambos uh -huh. negocios los hago de manera remota, desde, o sea, mientras tenga Wi-Fi, mientras tenga internet, podemos, podemos trabajar. Y eso para mí me da la movilidad y la libertad que, que desde un principio establecé como, como un objetivo. Ese es, ese es mi, mi, mi objetivo personal, ¿no? El poder... Uh -huh yo decidir estar donde quiero estar trabajando bajo mis propias reglas,
0: ¿no? Sí, y qué, qué impresionante, qué maravilla que, que lo lograras, que, que es el camino, que ya tienen mucho tiempo haciéndolo para esto que siempre necesitamos los referentes, ¿no? De si se puede y, y aprender, champions, la verdad. ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ya lo logró? ¿Y cómo le ha hecho? Sobre todo esta parte de lo que dices es de la estabilidad financiera. Que no tiene que ver con la cantidad que, que ingresa, sino en la que se queda, ¿no? En la que yo soy capaz de, de, de mantener. Y es bien importante porque también es un cambio de mindset, es, es hacer diferente y pensar diferente, ¿no? Es, es esta parte. Y me encanta esto que, que comparte sobre las redes de mercadeo. También yo creo que este, la ignorancia es atrevida, francamente. Y en mi caso, yo no estoy dentro de una, pero estoy entrenando champions que están en ellas. Y es como de wow, o sea, sí tienen cosas maravillosas. Y sobre todo el acompañamiento, porque el emprendimiento, tú que lo, lo hiciste, con, aunque sea en sociedad, pero lo hiciste tú en una ciudad diferente, es muy difícil. O sea, eh, aunque haya objetivos y el por qué y el para qué, hay momentos en el que solo es difícil y cuando tienes este soporte, sí cambia. O sea, sí hay un acelere eh, muy, 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 o sea, es muy notorio en, en quien está empezando solo a quien está empezando acompañado.
1: Totalmente. El acompañamiento es súper importante, súper importante. Así que felicidades, Ale, también por estos espacios que haces porque al final, pues, la gente también se siente acompañada, ¿no? Y el punto es eso, es escuchar y busquen mucho networking, mucho, muchas opciones de dónde podemos seguir aprendiendo con otros emprendedores porque al final nuestro motor es también la inspiración, el ir viendo, como Ale dice, otros que lo están haciendo. Entonces, decir, híjole, si no me ha funcionado, ¿Qué le puedo aprender al otro? ¿no? ¿Qué puedo implementar del otro para yo ir mejorando?
0: Ay, pues muchísimas gracias, Maru. Muchísimas gracias por darnos este espacio. ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues simplemente tengan muy claro su, su para qué.
1: Y, y cada quien tenemos la vida que toleramos. Entonces, de nuevo, cada quien haga lo necesario para tener esa vida que ustedes decidan tener, porque estamos aquí para tener una maravillosa experiencia de vida. Entonces, hagas lo que hagas, asegúrate que estás sumando a esa experiencia de vida que quieres tener. El día de mañana no te arrepientas, sino que realmente dices, órale, estoy disfrutando mi día a día, no mi jubilación, no de viejito, no. Hoy por hoy estoy disfrutando la vida y estoy haciendo todo lo necesario para que cada día cuente y, y sea disfrutado, no únicamente el fin de semana.
0: Ay, pues muy muy bien me encanta esa esa reflexión Champions que tengan una semana maravillosa nos vemos el viernes en otro cafecito muchísimas muchísimas gracias